0: Bonjour à tous, je suis Papy Tornado et je vous souhaite la bienvenue dans le premier épisode de Catch Shoot. A chaque numéro, vous aurez droit à une analyse sur des faits, que ce soit des personnages, des storylines et plein d'autres choses qui sont aujourd'hui terminées. Ces analyses seront très WWE tout simplement parce que c'est ce que je connais le mieux, mais il se peut qu'on fasse des détours de temps en temps. Aujourd'hui, on va parler d'un catcher oublié qui aurait pu, et très certainement dû, avoir une bien meilleure carrière en la personne de Mohamed Hassan. Donc Mohamed Hassan débute à Raw le 13 décembre 2004 et on peut déjà affirmer à ce moment-là que ses débuts étaient compliqués. Non pas par son temps de catcher ou ses habilités au micro qui étaient solides, mais pour quelque chose de bien plus large auquel j'ai pensé il y a de ça peu de temps. En 2004, la WWE a beaucoup tenté de rénover les rosters de Raw et SmackDown, Ces deux chauffards en y injectant du sang neuf. Et à part Carlito qui a eu une carrière respectable glanant quelques titres de mi card les autres personnes débutant dans cette période, comme Eugene, Chris Masters et Basham Brothers et 4 choses sorties du Diva Search par exemple, eh bien tous ces noms aujourd'hui, vous, vous seriez peu de fans à pouvoir me les reciter comme étant des, des noms marquants. Bref, on va revenir à Mohamed Hassan qui fait ses débuts en interrompant un speech pro-armée et pro-USA de Mick Folly. Il interrompt ce speech sans parler, laissant d'abord son sidekick il varie, le présenter en langue perse. Hassan va ensuite prendre le temps d'expliquer son interruption parlant du fait qu'il a grandi au même endroit, manger la même nourriture, supporter les troupes armées comme de nombreux Américains jusqu'au 11 septembre 2001, une date qui résonne encore dans la tête de bien des gens à travers le monde aujourd'hui et c'est une date qui est d'ailleurs le point d'ancrage entier du personnage. Dans l'idée des bookers de l'époque, le simple fait qu'il y ait un personnage arabe-américain mentionne le 11 septembre 2001 était suffisant pour générer une tonne de hits ou de haine si vous préférez, présentant ainsi Hassan comme une top hill. Si ce point d'ancrage a si bien marché, la gimmick, le personnage de Mohamed Hassan est pour le coup plus profond que ça. Parce que pour moi, il est le reflet de bien des mots de la société américaine se sentant mis à l'écart, prisonnier et surtout antagonisé pour quelque chose qu'il n'a absolument jamais commis. Ça a été aussi le cas pour certaines personnes d'origine arabe vivant aux états unis c'est même un constat que vous pouvez appliquer à d'autres pays du monde qui n'ont pourtant rien à voir avec la tragédie du World Trade Center. D'un seul coup, avec ces données, ce personnage n'apparaît plus comme étant un cliché d'étranger il mais quelque chose de bien plus viscéral sur le sol américain. Et les premiers mois, ça marche à merveille. Hassan ainsi que Daivari sont conspués avec une grande force, et ce, dans chaque salle où le roi se produit. Mais pour ça, on y reviendra un peu plus tard. Je vous propose de revenir à l'angle. Qui oppose Hassan et Mick Foley. Je pourrais vous le traduire mais ce sera assez peu nécessaire. Tant que vous pouvez en retirer ceci. C'est euh, du côté d'Hassan. Vous avez le point de vue que la guerre en Irak est injuste. Et qu'il ne la soutiendra pas à l'aveugle. Et que du côté de Mick Foley vous avez ce point de vue. America Fuck yeah et Je suis pas patriote. Mais dans un pays comme les états unis où le patriotisme est très représenté. Je peux concevoir ce genre de réponse. Par contre... Pourquoi Mick Foley Si vous vous souvenez, en 2004, Mick Foley est présenté comme un lutteur semi-actif, notamment lors de sa rivalité légendaire contre Orton et Evolution. Alors pourquoi lui, pour vanter les mérites de l'armée américaine Pourquoi pas quelqu'un comme Sgt. Slaughter, qui est une légende au même titre que Mick Foley, et qui aurait bien plus convenu dans un rôle de porte-parole de l'armée Sans parler de mauvaise décision créative, c'est un choix qui reste quand même, aujourd'hui, extrêmement surprenant. À titre personnel, je ne comprends pas cette décision, mais celle qui suit a encore moins de sens. Parce qu'un catcheur comme Hassan, une telle gimmick, a selon moi besoin de succès pour crédibiliser sa vendetta. Pourquoi les fans iraient écouter un loser Le seul élément le plus important que d'avoir des victoires, c'est d'avoir des victoires importantes contre des catcheurs actifs. C'est pourquoi Mohamed Hassan ira affronter Jerry Lawler et Jim Ross, l'équipe de... Commentateur et je vous laisse une petite seconde pour remettre les choses dans leur contexte. Ça y est Eh bien revenons à nos moutons, ou plutôt à nos catcheurs parce qu'à part un match très moyen à New Year's Revolution 2005, le premier pay-per-view de l'année de la WWE, le moment le plus important de la rivalité reste ce débat qu'ont nos quatre protagonistes, à savoir Hassan, Davey, Jerry Lawler et Jim Ross, le dernier Monday Night Raw avant New Year's Revolution. Mohamed Hassan tient encore une fois son personnage de personne victime de violence ou du moins de stéréotypes depuis le 11 septembre. Tandis que Jim Ross tient ce rôle. L'Amérique, tu l'aimes ou tu la quittes euh, Alors, encore une fois, j'ai rien contre ce genre de propos dans une fiction. Mais dans ma logique, ces mots doivent être prononcés par un « il » ou tout du moins, il faut que la personne qui soit victime de ces propos soit « babyface ». Encore plus quand le propos est justifié par la vie en dehors du ring, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais là, on a Mohamed Hassan, un heel qui critique les USA, et la meilleure réponse de Jim Ross, commentateur légendaire, c'est une réponse de Hill. C'est une décision qui me laisse encore perplexe aujourd'hui. Mais allez, admettons que ce soit pas si déconnant. Hassan va ridiculiser l'holleur au pay-per-view, n'est-ce pas Eh bien... non le match va durer 11 minutes ce qui est un temps d'antenne conséquent pour un rookie comme Hassan et dans cette logique vous me direz que c'est une bonne chose et c'en est une mais pourquoi allouer autant de temps à un match entre un rookie et un vétéran quasiment retraité qui catchait seulement deux fois par an pour la WWE en moyenne pour vous donner une idée ces 11 minutes sont toujours plus de temps donné à ce match qu'aux deux matchs pour le titre intercontinental et le titre féminin combiné même si je prends bien en compte que le match pour le titre féminin aurait certainement été plus long si l'Itad s'était pas seulement blessé au genou durant le combat. Les semaines suivantes n'offriront feront rien de spécial jusqu'au Royal Rumble, environ 3 semaines après le match contre Jerry Lawler, et si vous pensiez que la WWE allait enfin montrer un peu de cohérence, eh bien... non. Car à partir du moment où Hassan va monter sur ring, il va se faire éliminer par tous les participants. Face, heel, Ils ont ce qu'ils ont en commun, c'est juste qu'ils sont américains, ou canadien puisqu'il y avait Chris Jericho et Chris Benoit sur Ring en même temps. Encore une fois, un traitement qu'on pourrait voir si on essaie de générer de la sympathie pour le capture éliminé. Un traitement d'underdog ou d'Outsider si vous préférez. Bon, admettons. Les bookers WWE ne sont pas doués et ont du mal avec une gimmick qui devrait être face au lieu de heal. Bon, c'est pas la première fois et ce sera pas la dernière. Mais on n'est qu'au début de la route vers WrestleMania. Il y a encore du temps pour lui trouver une storyline et lui donner un vrai push. C'est ce qui va être fait lorsqu'Hassan commence à invoquer son histoire, son ethnie, pour expliquer les éléments que je vous ai contés jusqu'à maintenant. Il va même promettre de se créer un WrestleMania moment par lui-même, étant donné qu'il n'a pas de match au plus grand show de l'année. C'est d'ailleurs un, un constat qui est assez bizarre. Pourquoi crédibiliser quelqu'un comme Hassan si vous ne lui donnez pas de match à WrestleMania Bref, je digresse un peu. On revient à Mohamed Hassan qui va se créer ce fameux WrestleMania moment en attaquant Eugene. Alors, je respecte beaucoup Nick Dinsmore, le catcheur qui interprète le rôle d'Eugene à cette époque. Mais pour un WrestleMania moment, Hassan choisit de cible étrange, non Eugene fait une apparition alors qu'il est blessé. Ça ne crie pas « Main eventer » comme assaut. C'est encore une fois une décision très très bizarre. Mais soit. Allez, Hassan place Eugene dans sa prise de finition, le camel clutch, jusqu'à ce Kogan fasse son retour pour la première fois depuis 2003 sur un ring pour sauver le faible et innocent Eugene des griffes d'Hassan et pour avoir une célébration patriotique. Wouhou Pour autant, cette attaque sur Eugene et le sauvetage d'Hogan voient un peu plus loin qu'un WrestleMania moment. Parce qu'au Monday Night Raw du 18 avril, soit quelques semaines après WrestleMania, Daivari et Hassan attaquent Sean Michaels et tentent de le pendre au corps du ring, avec un nouveau sauvetage de le Kogan qui débarque avec une ovation exceptionnelle, chassant les, les heels du ring et propose à Michaels de s'allier pour un tag team match à backlash. Encore une fois, on a un catcher semi-actif dans l'équation, mais Hassan et Daivari se voient instantanément propulsés en avant sur la carte et même si la défaite est au bout du chemin, tacti match donne pas mal d'espoir. Je vois des gens des sables ou I see send people. Ouais, l'espoir aura pas duré et c'est Stone Cold Steve Austin qui balance cette ligne raciste et ô oh combien assassine. Alors, j'oublie pas que c'est un produit qui date de 2004-2005, mais pour autant, pour quelqu'un comme Austin, il y avait quand même mieux à dire, non? Stone Cold va de prime abord, être d'accord avec Hassan et sa lecture des événements dans un angle, qui va voir donc Hassan raconter euh, toute son histoire et raconter euh, toutes les fois où il s'est pensé victime du système. Hostit va donc être d'accord avec ça et va lui donner un match contre Shelton Benjamin, le champion intercontinental de l'époque. Match qui va voir donc Hassan gagner, et là on pense que c'est bon, mais il va en fait gagner par disqualification suite à l'intervention de Steve Austin, coûtant par là même le titre au Challenger. Encore une fois, pourquoi afficher un heal avec des traits de babyface Vraiment, la logique du personnage de Mohamed Hassan est très étrange. Finalement, John Sina, le WWE Champion, sera le seul homme à battre Hassan par tombée, juste avant que Daivari et lui ne soient draftés à SmackDown en compagnie de. Christian, Randy Orton, Chris Benoit et Batista. L'arrivée de Hassan à SmackDown est un nouvel espoir pour plusieurs raisons. D'abord, les commentateurs sont aussi occupés avec Kurt Angle et le retour de la ECW et du pay-per-view One Night Stand qui se profilait. Ensuite, parce qu'un angle basé sur l'ethnie a été fait l'année d'avant entre JBL et Eddie Guerrero, mais surtout parce que SmackDown est diffusé sur UPN qui, comparé à TNN, qui diffusait RAW, et TNN avec des standards bien plus élevés en ce qui concerne les prises de risque. Un homme comme celui de Katie Vick, que j'aborderai une prochaine fois, n'aurait pas vu le jour sur, sur UPN. Le 4 juillet, Teddy Young, alors General Manager, ou la figure d'autorité à l'écran, book Hassan dans un match contre l'Undertaker, et le vainqueur deviendra le challenger numéro 1 au titre mondial de Batista pour The Great American Bash. Ce début semble être une excellente idée, ça part bien mais le soir même, à SmackDown, le Deadman va faire face à Daivari. Le match se déroule normalement, mais la fin verra Daivari étendu sur le sol, avec Hassan qui l'avait accompagné se mettant à prier. Trois hommes habillés en cliché de terroriste vont alors attaquer l'Undertaker, l'étrangler avec une corde à piano, avant qu'Hassan ne lui porte son finisher. La conclusion de cette séquence voit Daivari être transporté par les trois sbires de Mohamed Hassan un peu comme quelqu'un qui viendrait d'être sacrifié pour la cause terroriste. La séquence seule n'est pas d'excellent goût, mais encore une fois, le produit de l'époque était très différent. Par contre, si vous prenez en compte le fait que le 7 juillet 2005 voit un grave attentat se dérouler à Londres, la donne change considérablement. Le 7 juillet 2005, euh, le, les attaques de Londres coïncident avec le jour de diffusion de l'angle et du match que je viens de vous citer. Pourquoi la WWE n'a rien fait pour éditer euh, la séquence Ou tout simplement l'effacer et ne garder que le match d'Aivari de Undertaker Parce que ça, ça aurait très bien pu marcher. Et, euh, et donc on arrive au Great American Bash 2005 et la Undertaker va balayer Mohamed Hassan et lui porter un Last Ride après le match à travers la rampe du ring. Pour ce qui reste, sa dernière apparition d'Hassan à la WWE, voire même... Sa dernière apparition dans le monde du 4 jusqu'à 2018. Le pire étant que cette histoire, cette controverse aurait vraiment pu être totalement évitée. La WWE avait vraiment toute la journée pour euh, éditer cette, euh, cette polémique, enfin éditer cette séquence et échapper à la polémique, pardon, qui, euh, qui en a résulté. Les décisions autour d'Hassan, c'est un, est, est un joyeux bordel. C'est incompréhensible. Je ne comprends pas qu'est-ce qui fait que la WWE n'a pas pris plus de pincettes par rapport à ça. Et, euh, et voilà la carrière de Mohamed Hassan à la WWE. Daivari lui, a managé différents catcheurs qui avaient besoin d'un heel boost. Le Greg Kali, Kurt Angle, Gillian Hall. C'est l'un des talents les plus gâchés des années 2000, Mohamed Hassan. Tant on pourrait se demander, et si Et s'il si n'avait jamais eu cet angle Et si Mohamed Hassan avait pu avoir son match normal au Great American Bash contre le Finom, Qu'est-ce qui se serait passé On train de répondre à cette question. C'est tout pour moi, messieurs, dames. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me retrouver sur Twitch pour parler catch ou gaming. Et vous pourrez me donner vos avis aussi bien sur Twitch que sur Twitter. Je suis Papi Tornado sur Spotify et sur tous ces réseaux. Et c'était Catch it, shoot. Je vous dis à la prochaine fois.